0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem delicado nesse mercado aqui, que é sobre fraude ou até tentativas de fraude. Mas obviamente, antes de apresentar aqui a nossa convidada, queria dar boas-vindas aqui aos meus co-hosts. Luca Benedetti, à minha esquerda. E aí, Luca, tudo certo com você?
1: Tudo tranquilo, tudo
2: ótimo.
0: E o Rony Schuster, aí, direto do Rio de Janeiro. E aí, Rony, tranquilo?
2: Fala, tudo tranquilo, mais feliz que os sauditas hoje.
0: <risos> Beleza. Bem... É, o nosso papo hoje é com a Giovana Fiorim, que é a prata da casa aqui do Mercado Bitcoin, diretora de operações. E a gente vai bater um papo aqui com, com ela, que talvez é a pessoa que garanta aqui que a gente não tenha clientes tão suspeitos dentro da nossa base. Mas quem sou eu aqui para apresentar a Giovana, já vou passar a palavra para ela. Muito bem-vinda, Giovana. Obrigado Obrigada. pelo seu tempo. Obrigado por ter aceito aqui o convite. Queria que você contasse um pouco para o nosso público como que você, como é essa trajetória, de fato, como foi sua trajetória até chegar no MB. Como você conheceu o cripto e acho que é interessante para todo mundo saber aqui, o que, que você faz no MB.
3: Boa. Bom, obrigada aí, pessoal, pelo convite. É, bom, vamos lá. Eu estou no MB há dois anos e meio, né? mas minha trajetória acho que começou no mercado tradicional. A... Bom, não vou falar muito para não falar a minha idade, mas <risos> eu comecei em departamento jurídico de corretora, uhum. porque eu me formei em direito, na verdade. Legal. Né? Então eu comecei na Link Investimentos, antiga, né, UBS agora, uhum. Banco de Investimento. É, depois eu fui para a Bolsa, é, mas aí fui mais para a área de negócio mesmo. Business, desenvolvimento de negócios, parcerias, clientes. né? Saí em 2018, fui estudar fora. Quando eu voltei em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para a MB. Né? É, foi um, um casamento que eu digo... <risos> Um pouco inusitado, <risos> é, não esperava ir para cripto, não tinha muito a visão do que era no momento, né? Eu acho que foi. Eu sabia que eu buscava uma coisa diferente. É, quando eu saí da bolsa, eu tinha um pouco de vontade de descobrir, né, novas oportunidades, ir para esse mundo mais de fintech. Mas sabe aquela coisa? Eu quero alguma coisa diferente, mas não sei o quê, uhum. né? Então, tirei meio que, fui estudar. Quando eu voltei, Conheci ali, me aproximei mais do Reinaldo na época. Ah, vem para cá, tem bastante coisa para gente construir e bora. Bom, fui para o MB, entrei numa área comercial também no começo e aí quando a gente estava reestruturando aquela coisa de fintech, todo mundo faz de tudo um pouco, né? a gente já sabia que precisávamos cada vez mais intensificar essa parte operacional e também entender um pouco mais do perfil de cliente que estava na nossa base. É, foi quando a gente acabou, quando a gente resolveu de fato estruturar uma área de operações e ser a primeira linha de defesa ali, para o que a gente via no dia a dia e trazer para dentro de casa, principalmente compliance, situações atípicas, suspeitas ou qualquer outra coisa relacionada a isso. E ali foi o grande começo do que a área é hoje, né? hoje é, somos em 20 pessoas é, focado na operação do dia a dia metade do time foca no monitoramento e na conciliação da cripto e dos reais né? então é garantir que o que entra e o que sai e qualquer comportamento suspeito ou transação fora do esperado levante ali uma uma bandeira a gente investigar mais e outra parte do time foca mais na gestão da custódia né? dos uhum. clientes, a gente também tem uma parte de excelência que visa também automações e aí a coisa foi deslanchando né? então acho que fazendo uma trajetória um resumão aí até hoje acho que é um pouco disso e enfim, bastante coisa ainda tem para construir a gente sabe que Fintech e, e MB toda hora tem alguma coisa nova, então ainda é só um começo de muita coisa aí pela frente
0: Maravilha, quando é, assim, o motivador desse bate-papo aqui com você foi muito é, de uma coisa que em reuniões você falava sobre essa leitura principalmente sobre o é, que cliente, né? Acho que você até citou aqui no começo é, tem nessa base, né? E acho que quando acho que você falou a primeira vez essa preocupação de não ter esse cliente ruim ou que vai te trazer problemas no futuro, que seja porque é, tá cometendo alguma coisa suspeita ou qualquer outra é, iniciativa ali que não seja próximo do legal. Uhum. Eu, eu queria entender é, como que o, o blockchain, dada a transparência e talvez os registros dele como um todo, ajudam é, você nesse, nesse processo, né? Dessa leitura de entendimento que tá acontecendo. Como que é esse dia a dia utilizando é, o que o blockchain permite para você como ferramenta, né?
3: Eu acho que o grande segredo é a rastreabilidade, né? Eu acho que a transparência, ela permite que isso aconteça. Então, assim, fez alguma transação, a rede vai confirmar, vai ficar marcada para sempre. Né? Então, assim, isso é o que grande, é o grande, acho que é o X da questão que permite que a gente consiga, de fato, aprofundar um pouco mais naquela transação, naquele cliente específico. Obviamente, é um trabalho extenso em que a gente também... É, se apoia muito em ferramentas, né, então não é uma coisa tão simples, porque a gente sabe que uma base de dados, ela sozinha não significa nada, né, então ali acho que tem também muito skill do pessoal, a curiosidade, então assim, eu acho que a, a essência da blockchain permite rastreabilidade, que é a palavra-chave para o nosso dia a dia, né. Eu acho que é isso que permite que a gente consiga, de fato, ir atrás dos caras e, enfim, garantir que tudo está dentro do que a gente, como MB, espera. né? Porque também tem muito, acho que, do perfil das corretoras. Né? Eu acho que tem ali um balanço muito importante entre a natureza da transação ser anônima, né? a gente permitir a beleza daquilo, e também, de uma outra forma, garantir que está dentro do nosso propósito como empresa e como... É, participante desse ecossistema que a gente quer cada vez mais que seja saudável. Então, eu acho que também é, esse equilíbrio é uma coisa que no dia a dia acaba é, guiando a gente. Né?
1: É, uma coisa que eu fiquei com curiosidade agora, você contando um pouco disso, é entender o que, que seria um red flag. O assim. que, que, que é um red flag óbvio para um endereço que você vai falar ó oh, esse cara aqui, a gente não quer na nossa plataforma.
3: É Bom, é, é claro que a gente percebe alguns movimentos suspeitos de fraudes já sofridas. Então, aqui a gente não tem como ser é, mais perfeito que os caras, porque eles estão sempre à frente. Né? Então, assim, é natural... É, a gente aprende com comportamentos passados, então a gente tem um time de data science que foca muito em modelos de machine learning, e a gente tem alertas preditivos. Então quando a gente vê ali alguma formação suspeita com base nos dados internos, já surge ali um red flag para um comportamento que tem sido muito constante, que é o de pirâmide. né? Então assim, uhum. pegando esse como exemplo. Né? Então ali a gente começa a entender um pouco mais as transações internas, da onde vem, para onde vai... É, a gente usa também muito o, o bom e velho Google, né, não tem como, né, assim como outras ferramentas, obviamente, que a gente também usa, que depois a gente pode até falar um pouco mais, mas o comportamento principal é fraudes sofridas no passado, coisas que a gente estuda e sabe que podem caracterizar num conjunto de comportamentos ali uma atenção, então é sempre que eu brinco, é um, é, uma, é um quebra-cabeça, né, e a gente usa bastante dado interno para determinadas condições, foram cumpridas? Sim, putz. Preciso olhar. Porque às vezes uma coisa sozinha não quer dizer nada. Né? Então, às vezes se você entrou, comprou e saiu, com, se você depositou uma cripto, comprou rápido, né, transformou rápido em real e saiu, talvez isso pode ser um comportamento que você, sei lá, viu uma oportunidade de uma moeda que está valorizando, quero transformar em real e quero colocar esse dinheiro no bolso. Mas talvez se você faz outras coisas seguidas ou prévias, alguma coisa pode levantar para mim que você pode ser ali... Deixa eu ver melhor quem é esse cara, né? Basicamente isso.
0: Tô no red flag do MB. <risos> Tem uma coisa, ruim aí do seu lado?
2: Cara, eu queria saber um pouquinho mais dos resultados, se você puder compartilhar, ou se você souber também de cabeça, né? Porque eu não pedi pra preparar isso antes, mas... Assim, qual seria a porcentagem de... Uhum. de de movimentações fraudulentas ou que estão associadas à lavagem de dinheiro que a gente tem em relação ao todo, assim.
3: Perfeito, acho que vou pegar um gancho aqui também com o um fornecedor que a gente usa bastante, Sim. que é uma parceria que a gente tem há anos, que é a né, então assim, é, hoje eu acho que é um dos, for... não estou sendo paga para fazer propaganda, <risos> mas eu acho que é uma parceria muito positiva, né, então assim, é, até é, o, o que que eles fazem basicamente antes de entrar nessa sua resposta talvez tá? assim é, eles têm essencialmente duas grandes ferramentas que são ali o carro-chefe então uma de analytics em que eles reúnem todas as carteiras transacionadas no mundo da blockchain e clusterizam então por exemplo eu sei que aquele grupo de carteiras v está na binance eu sei que aquele grupo de carteiras já foi utilizada para transação em Darknet, então eles clusterizam carteiras, né? E uma outra ferramenta permite a integração com dados transacionais, das exchanges, e a gente vê ali, quem tem um bom KYC sabe quem é o cara ali que está transacionando, então você consegue ter ali uma, uma visão completa do que está entrando e o que está saindo dentro do seu ambiente de negociação, né? Então, assim, o, até o próprio reporte deles é, mostra, porque eles têm uma visão do mercado todo, isso aqui eu não estou falando nem aqui com a gente, né? Que, assim, é, é menos que 1% as transações que, de fato, são classificadas como lavagem de dinheiro. Né? Então, assim, é, é importante desmistificar, porque eu acho que as pessoas, elas acabam olhando ali como elas confundem o anonimato e, a, e, e que, de uma certa forma, a gente consegue saber quem é, uhum. né? Eu acho que é, a, a, a transparência ali da transação, elas associam a, ah, eu posso fazer o que eu quero, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso que a gente precisa desmistificar, principalmente nas exchanges como a nossa, né? que, enfim, consegue ter um processo redondo, sem prejudicar o dia a dia né? do, do negócio, do cliente, porque também quanto mais você trava, mais o cara não quer ficar. Né? Então, assim, garante a fluidez dessa ferramenta, né? De, desse, dessa compra e dessa venda, mas também consegue saber ali quem é que está transacionando. Então, acho que tem um pouco dessa, dessa, desse quebra-cabeça que a gente tem que também desmistificar e também fazer acontecer, porque o business é completamente dinâmico, né? não dá também para ficar ali... Criando entrave para a coisa acontecer. Então, acho que tem um pouco disso também.
0: Sobre esse ponto que você citou, é, me vem muito na cabeça esse balanço. Né? E é mais uma pergunta para você. Porque, assim, como um, um, um usuário aí de, de diversos exchanges e também de diversos bancos, para mim tem uma clara diferença quando a gente olha um sistema de um bancão. assim Já fiz transferências que foi travada e assim, puta, manda para mim um... O, o, seu, é, o seu imposto de renda, é, vamos, faz um documento falando que você vai movimentar isso, e a mesma transação, basicamente no mesmo patamar, feita por uma fintech, e aí para mim não tem nenhum problema estar está isso, assim, acho que usei o Nubank, foi muito fácil. Óbvio que é, do ponto de vista deu como usuário, naquele ponto é, tinha uma verificação é, basicamente de rosto e tudo mais, só que quando a gente olha para as histórias, é muito mais fácil fraudar... É, uma fintech do que um bancão, ou seja, uhum, os né? controles que você toma ali, que em algum momento, é, na minha leitura, quando eu usei um bancão, é, me prejudicaram naquele momento, uhum. em que era eu mesmo fazendo, num outro momento foi a defesa, assim, você vê, aqueles, acho que teve uma nafarelhinha bastante isso, né, o caso de o cara roubar o celular, acessar todas as contas, fazer empréstimo e tudo mais, e os únicos bancos que conseguiam travar e detectar eram os bancões que tinham um controle muito acima do que as fintechs tinham. Eu queria entender aí, do ponto de vista de você que está monitorando isso, é, quais... Qual é esse balanço primeiro assim, né? Onde que está o limiar dessa tomada de decisão uhum. e se tem alguma coisa prática que vocês seguem ou de fato existe um, um o, o limiar ele é muito maior do que só um limiar, né? Ele É uma zona muito cinzenta ali e que tem coisas que você vai ter que arbitrar e de fato tomar a decisão de estar tá mais desse lado em que vai ser mais seguro e talvez mais chato em alguns momentos para o cliente ou do outro lado que vai ser mais permissivo e de fato facilitar a vida do cliente quando for uma transação é, é, de fato idônea dele e tiver no dia a dia dele.
3: Bom, eu acho que existem alguns momentos, é, porque é muito dinâmico esse momento da fraude, né? Agora, se rouba celular, vai lá e tira, então até X tempos atrás, isso não existia. Né? Então, assim, o que, que eu percebo? Dependendo do momento, a gente tem que tomar um risco. É, e aí vai muito do perfil da empresa, né? É, eu, eu percebo que assim, a gente tem diversos alertas internos que me permitem ser, ser mais ágeis para um. Momento, mas para saque de cripto, por exemplo, eu sei que a gente é chato, né? Porque eu preciso de uma prova de vida, a ideia é para evitar de fato é, que aquela carteira ali daquele cliente seja roubada, e às vezes é um pouco difícil você levar isso para o cliente, né? Então, assim, cada vez mais eu acho que. As fintechs, eu acho que elas precisam se beneficiar da agilidade dos processos e dos dados internos que a gente coleta bastante para definir se aquilo ali é ou não uma transação de risco. Né? Score, entender se o cara está fazendo da zona que ele está acostumado a fazer. A gente sabe que... A gente brinca, né? O perfil de transação das pessoas, ele é muito previsível. Né? Eu sei que você faz compra e venda... De, da sua casa, ou que você está a caminho do trabalho, se você, sei lá, usa um transporte público ou, enfim, anda de carona. né? Então, acho que tem ali o, o, os principais pontos que eu consigo entender que você, tudo indica que é você. Né? Então, o que, que eu percebo? Em alguns momentos, eu preciso ser mais crica, que nem eu penso no saque de cripto, né? porque hoje... É, é um pouco complexo a pessoa entra ali e, e vai mas ao mesmo tempo nos outros eu consigo me beneficiar desses alertas internos e fazer você ser mais fluido numa compra, numa venda ou em qualquer outro processo. Então ainda é um desafio a gente sabe que não dá para não dá para agradar 100% né? então cada vez mais a gente vai aprendendo e eu acho que a agilidade é o que é a agilidade de feedback desses processos para a gente também é muito importante a gente sabia que no saque Cripto era um problema porque a pessoa ela quer mandar, hum. tem hora de mercado, a volatilidade é alta, às vezes a pessoa quer se beneficiar num segundo ali. Então, como que eu consigo garantir que é a pessoa mesmo, ou é alguém ali tentando se passar por ela? Né? E ainda mais hoje, as pessoas, gente, eu fico. É, o tanto que tem de tentativa de fraude com prova de vida de vídeos que são feitos em Deep Web ou qualquer outra coisa é, é surreal. Né, assim, porque até os próprios algoritmos dos fornecedores que a gente usa são tentados a toda hora ali ficar sempre sendo calibrados, porque as pessoas conseguem fazer vídeo da pessoa falando uhum. né, demais. Aí a gente até pegou um outro dia, foi muito engraçado, até dando um caso, mas o cara tá falando em espanhol. falei, gente, não é estranho. O cara sempre, o cara interagiu com a gente, fala português. Por que esse cara tá me mandando um vídeo falando em espanhol? Porque então, assim, tem algumas coisas que, se você não ficar atento. Né? Às vezes, se você não olha o histórico, etc., você vai passando. Então, às vezes, pode travar um pouco, posso ser mais chatinha, mas porque eu tô ali entendendo porque o cara tá mandando um vídeo em espanhol. Não vou, não vou. Ou manda um documento um pouco esquisito. Você pode me mandar outro? Ah, não, eu vou abrir um BO. Será? Pode ir. Talvez alguém te pegue lá, essa saia. Entendeu? Então, acho que tem um pouco disso também. É, é um eterno aprendizado é né, uma coisa que a gente está bastante também em contato com outras exchanges eu acho que a troca de conhecimento é muito legal nisso, mas a gente tá num mundo que a coisa, cada dia tem uma coisa nova, né, então
0: é, Eu imagino que deve ser bem desafiador esse ponto até para as próprias ferramentas, né, que tentam fazer isso de maneira automática Eu tenho é, na verdade curiosidade para entender como é, você falou aqui de várias receitas assim, eu quero entender o dia a dia da cozinha mesmo assim. uhum. imagina que, é, assim eu vou falar porque eu, eu vi a ferramenta que vocês usavam naquele dia, Aham. Uhum e chegou, apitou ali o sinalzinho de que houve uma transação ali que seja para um endereço sancionado, né? Perfeito. E nesse é, endereço sancionado, você vai lá ter acesso a algumas coisas, como que é o processo de tomada de decisão, é, do tipo, quantidade de dinheiro movimentado, quais que são as features ali que você vê nessa uhum. transação, e como que você toma a decisão no final de é, tirar esse cara, né? Quais outras ferramentas, além da chain analysis, que você usa para falar, não, beleza, isso não faz sentido nesse histórico desse cara, eu prefiro banir ele ou ele tá sofrendo um golpe e uhum. vou tentar, sei lá, salvar ou comunicar ele de alguma forma.
3: Tá, perfeito. Bom, ali tem um alerta, né, que vai pro time. É, a gente começa a fazer uma investigação no perfil daquele cliente, né? E até aí eu não, não impossibilito ele de transacionar, até porque pode ser um alarme falso, uhum. né? É que quando a gente tá falando de sanções já é uma coisa mais severa, né? Então, assim, é, de acordo com uma matriz de risco, tem coisas que a gente, de fato, é, fica ali mais em cima, né? Porque é uma coisa que eu preciso, na hora, tomar uma ação. Pegando esse exemplo, eu, tô, eu começo a investigar o cara e aí eu utilizo N ferramentas, né? Então, que nem eu até comentei, eu uso o Google, né? É, eu uso até posts no Twitter para entender o que, que aquele cara ali se posiciona. Eu acho que a visão também... É, as pessoas... Elas acabam postando bastante coisa, diz muito sobre quem elas são, Sim. né? Então isso a gente também olha é, eventualmente. Se o cara tem alguma mídia, né, relacionada a ele, que não só posts. Então às vezes saiu alguma reportagem, algum, enfim, portal do Bitcoin, alguma coisa ali, né? É, a gente também olha processos criminais, faz aquela meio que a gente brinca da da capivara, capivara, né, da pessoa. Capivara. Não que isso queira dizer alguma coisa, mas que nem eu comento, ela é um, um dos fatores, né? Então a gente faz ali o que a gente chama de dossiê, né? É, lembrando que, assim, a gente é a primeira linha de defesa, a nossa segunda é o nosso time de compliance, né? Que também, todos os dias, a gente tem uma interação muito é, real time, né? É, fazendo esse dossiê, a gente consegue entender... Na, no reactor né, Que é a, a ferramenta de chain analysis O quanto aquela quantidade Trafegou com outras carteiras também Então montou ali aquele perfil A gente já consegue E também tem acho que, muito feeling do pessoal do dia a dia né, Ali a gente consegue perceber que a galera é curiosa A galera que também já está ali Há um bom tempo O time a gente tem cinco pessoas ali Totalmente dedicadas a isso todos os dias né, então, o, E o pessoal trabalha numa sala juntos né, Então é muito legal isso A troca de experiência ali vai guiando né? fechamos o dossiê, conversamos com o time de compliance, existe, obviamente, um, uma formalidade interna né, para a gente entender se esse cara sai ou não, é, mas a partir do momento que a gente entende que aquilo ali é um potencial risco, ou que a gente possa ser exposto a algum tipo de transação que não faz sentido com o nosso propósito de negócio, a gente, enfim... Permite que aquele cliente tenha algum tempo ali para retirar o que ele tem dentro da plataforma, né? É, e aí a gente acaba encerrando o relacionamento comercial, é, porque a gente pode entender que aquilo ali é um risco. Né? Então, acho que tem todo esse caminho do dia a dia. Isso aí acaba é, demorando, acho que, nos casos mais críticos em um dia, a gente consegue deliberar, mas nos casos que às vezes... Tem gente que é bastante engenhosa, né? <risos> que eu acho que acaba demorando uns dois ali, um pouco mais, mas dependendo da severidade no dia, a gente já toma uma ação é, de eliminar eventualmente, ou de, enfim, entender um pouco mais se, se ele fica ou não dentro da plataforma.
0: Sim.
1: É, esse tipo de coisa é frequente, assim, só para entender mais?
3: É, sim, a gente tem bastante alertas, mas na representatividade do todo de clientes, cada vez mais eles vão diminuindo, porque o que, que eu percebo? Né? A gente montou a área, em... começamos a montar a área no final de 2020, né? É, a gente já tinha um time de compliance bastante atuante nesses alertas, nessas informações, mas cada vez mais o, o, a própria cripto foi se popularizando. Né? Então, a gente também viu um crescimento da nossa base de clientes e a necessidade mais ali de focar no dia a dia. Então, como a gente foi implantando novos fornecedores, novos processos e novas coisas, eu acho que até os próprios clientes acabam evitando... É, porque eles não conseguem passar. Uhum. Né? Então a gente foi vendo que com o tempo é, o, o, a representatividade de cliente que de fato era um problema, diminuiu muito. Né? Então, sei lá, diminuiu mais que 80%. Né? Eu acho que tem alertas ali pra gente entender, pra conversar cada vez mais e, e até apurando os nossos modelos preditivos. É porque assim, pirâmide é o, é o top, né? <risos> uhum. É o top do... do vamos, vamos pegar pela raiz, né? Eu uhum. brinco, acho que a, a gente tem uma squad de fraudes no MB, que é o, o pessoal de Data Science, do Machine Learning, nosso time, Compliance, enfim. Que ali a galera fica, pô, acho que é, tá montando aqui, não tá? Quem é? Não é? Vira, vira cena de CSI, é maravilhoso, <risos> é muito divertido. É, do do bom, lado bom falando, porque é muito curioso, porque você começa a pesquisar... E a gente acaba descobrindo o perfil do cara em outras redes sociais, aí você vai ali juntando o lé com o cré, é, é muito legal. Então, acho que como a gente foi evoluindo nesses processos, hoje eu vejo que tem mais ali um, um zelar cada vez mais, mas eu acho que a galera problemática mesmo já nem. já sabe que, enfim, né? Vai ali de uma certa forma apitar e não quer dar detalhe, enfim, acaba ocupando e indo para outras exchanges, né? Então.
0: Não, peraí que agora tá faltando só mais um empurrãozinho para gente ouvir os nomes agora, né? <risos> <risos> Se apertar um pouquinho, vai sair o um nome aqui. Yeah. Mas... <risos> Mas eu queria saber exatamente isso, assim. Acho que é, fica muito claro é, o nível de controle que é, você impõe e que a gente quer ter de fato, né, como, uhum. como empresa. Que jogo que a gente quer jogar de fato. E isso, obviamente, é, agora, né? Você pensa no sentido de... Esse cara tá vendo é, que ele não pode fazer todo tipo de transação... E ele nem vem mais... Porque obviamente esses caras acabam se conhecendo e tudo mais... E vai indicando Sim. um pro outro... Se o MB não é indicado para esse tipo de coisa... Esse cara não vai vir... Então acho que é natural que isso aconteça... Mas é, tem algum caso icônico sobre isso... Que é, dentro do MB... Beleza, acho que vou te dar um nível de ensaboamento aí... Ok, <risos> para você fugir da pergunta... Mas falando em coisas gerais ali... De forma anedótica... De forma inúmeras, né... De esquemas que a gente já viu sendo deflagrados aqui no Brasil... É, e pessoas sendo presas obviamente uhum. é, tem alguma coisa que no passado passou é, para o MB e foi logo travado como que como que foi isso para você
3: sim a gente acho que teve uma época que era muito popular ali na região do, 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 de Cabo Frio é isso, ali é, o, na, os cariocas ali uhum. naquela parte né uhum. desculpa Noi. aí uhum. é, mas aqui isso daí não é de segredo né uhum. acho que teve ali uma fase né, bem nebulosa, é, e eu me recordo que um, um dos principais participantes, uhum. quando a gente teve a notícia pública, né, ele já não estava mais com a gente há no mínimo seis meses, né, porque a gente percebia ali um comportamento um pouco atípico, né, e tanto no volume, como no perfil das transações, como no tipo de documentação apresentada. Né? É óbvio que a gente não quer ficar pedindo documentação comprobatória de patrimônio para todo mundo, porque a gente sabe que a cripto tem... A beleza da volatilidade: você pode ter comprado uhum. com um real e você pode estar tá lá milionário, né? Uhum. Queria, queria eu ter comprado na época <risos> lá atrás, não nesse momento, não venderia. Mas quando bateu 360, a gente estaríamos milionários. Mas acho que não dá para a gente ficar pedindo muita documentação do ponto de vista e entender, na verdade, né? A gente pede quando a gente entende que aquilo tá fora, né? Esse foi um dos casos. A gente pediu, não tinha muito. E, e é muito curioso, porque o cara que não quer nada... Que, o cara que não tem nada a esconder, ele é muito colaborativo. A gente... Não tem, não tem problema. A gente já teve clientes de altos volumes transacionados, né? E, focado em cripto. Né, quando a gente pede ali, o cara... Pô, não, deixa eu entender o que, que você precisa. Deixa eu dar conforto. Ele não fica ali muito querendo esconder. No caso, em questão, era meio que assim... Ah, não tenho... Ah, para que você quer? Ou sem resposta. A grande maioria das vezes sem resposta. Né? Então, acho que um desses casos foi bastante emblemático para a gente. É, e a gente teve outros similares de outras regiões é, em que a gente também pegava na parte de como você consegue transacionar esses volumes altos de cripto. Né? De onde está vindo? Né? Você comprou lá fora, lá atrás? Tem algum extrato de outro exchange? Como é que a gente consegue te ajudar? Porque a gente sabe também que, que precisa avaliar conforme o, o caso. Né, não dá para eu estabelecer que a documentação é XYZ. Gente, assim, vamos, né? A gente também precisa ser pró-negócio, né? Não quero também ter clientes que são saudáveis e afastar o cara daqui. Mas esses casos mais emblemáticos, principalmente de pessoas-chave, em pirâmide, sempre foi volumes altos transacionados a gente conseguia pegar lá atrás, vis-à-vis -vis capacidade financeira e alguns perfis de operação que caracterizavam muitas pessoas ali depositando para aquele cara. Então, uhum. sempre ele era o, o, o centro né, quando a gente olha o, o, os meninos de Data Science, eles fazem um, uns grafos lá maravilhosos. Você vê sempre o, um fulaninho aqui e toda a teia em volta. Né? Então a gente começa a entender um pouco mais. Quando a gente olhou lá atrás, era.
0: É uma ação entre amigos. É né? exato. Como é que é? Uma rifa, né? Uma...
3: É exato.
0: Doação. Doação. Acontece muito.
3: E, e é muito legal também que a gente consegue. É, Pegar, você vê a, a, a promessa, né? A promessa. É sempre o mesmo discurso. Né? A uhum. promessa do ganho fácil, aquela coisa, manda pra cá que eu te ajudo. Então, assim, eu acho que cada vez mais esses comportamentos estão sendo escancarados, e aí, enfim, é, tomara que. Ah, mas daqui a pouco eles inventam outra coisa.
0: inventa <risos> é, é, não vou
3: nem. Deixa isso que a gente já tá craque, o resto
2: é show que faz. <risos>
0: Vai aprendendo no meio do é. Tem alguma coisa que ele perguntar? Tá? Posso seguir
2: aqui?
1: Não,
0: pode seguir. Beleza. Quero... Pode falar, Rony.
2: Quero uma perguntinha só. Primeiro, deixa eu defender minha cidade aqui, né? Ah, <risos> não, caralho. É de Cabo Frio, é Fluminense, mano, é carioca.
3: Ah, tudo perto. Não, mas... Tudo perto. Pra quem tá é, pertinho, é do interior né? de São Paulo, é tudo a mesma coisa. <risos> Entendeu?
0: <risos> mas, olha lá, não, mano, não, beleza.
2: Mas, cara, o que eu queria perguntar era mais em questão das ferramentas, né? Você falou que uhum. usam muito ferramentas, já tinha na análise. É, vocês sentem falta ainda de alguma ferramenta que não existe ou alguma feature que seria mais interessante ter também? Ou você acha que esse mercado já está completo nesse sentido? Assim?
3: Eu acho que tem muita coisa para melhorar, obviamente, sempre tem bastante oportunidade. É, o que eu percebo que a gente, por ser um quebra-cabeça de informações, a gente acaba dependendo de vários outros para fazer uma análise completa, que nem até comentei, né? a gente tem coisas internas, então machine learning, alertas transacionais, modelos preditivos, e eu junto com a ferramenta de blockchain externa que me agrega e me traz ali o dado de uma forma mais, mais mastigada. Né? Se eu tivesse alguma coisa interna que me permitisse criar esses modelos juntos, né? uhum. é, eu acho que permite ali você ter uma, uma visão um pouco mais completa daquele cara. Né? Porque hoje eu tenho a visão dele em blockchain. Às vezes, esse cara também tem uma, uma transação em reais que, junto com aquilo, me traz uma coisa um pouco mais completa. Né? Os casos, por exemplo, de formação de pirâmide ou até outros casos similares, até de potenciais fraudes, é uma junção dos dois mundos. Né, porque, às vezes, o cara não fica só na cripto, né? Ah, deposita ali, compra, alguém deposita para mim. Assim, obviamente que a gente só aceita depósito de, do mesmo titular, mas quando você vê ali para o cara... Tem uma parte, obviamente, dos bancos que a gente não consegue entrar, uhum. né? É, mas também acho que pro o nível de análise que a gente tem... Não, não faz falta. Mas acho que o que faz falta mesmo é esse... Eu brinco, tipo, po poderia ser aquela tela que você junta tudo, Minority Report, lembra eu daquela sei. época? Me, uhum. Já tô falando da minha idade. Mas assim, é, que eu lembro que aquela época era maluco, né, ver Sim. aquilo. Então você juntar tudo aquilo, você fala, putz, é aquele cara. É o que a gente tenta muito com o Machine Learning, obviamente, tem muito sucesso nisso. Mas acho que essa ferramenta que permitisse a gente também trazer os dados de blockchain para fazer esse modelo completo daquele cara, seria... Meu, seria, meu... Maravilhoso.
1: É, é quase é, uma nova área completa, assim, né? É, de análise forense com blockchain e tudo mais. É,
3: a gente junta os dois mundos hoje. E a própria, é, própria Chain Analysis ajuda a gente bastante, porque eles também têm uma galera investigativa. Né? Então, às vezes, quando a gente tem alguns casos meio cabeludos, assim, a gente pede um minutinho ali e fala, poxa, ajuda a gente. Né? Então é muito legal. Eu tenho ido também bastante em eventos deles, agora que eu tava fazendo o meu Work Anywhere.
0: De <risos> é, verdade. Raiz de verdade,
3: viajando, viajando <risos> e tal. Acabei indo em diversos eventos e assim, a gente vê como a adoção... Eu até brinco, né? Eu falo pra eles que a gente é muito porta-voz, porque a gente começou a usar há muito tempo. Uhum. E você vê a adoção, principalmente a Europa, né? Assim, é um pouco mais dia desse, desse tipo de ferramenta, por mais que a adoção cripto seja um pouco até né, próxima, mas o tipo de investigação, o tipo de, pô, quero garantir o cara, a galera que tá aqui, que tá dentro do meu propósito, isso acaba, o pessoal acabou deixando para depois. Né? Mas, enfim, é, eu acho que esse, esse mundo todo juntar seria muito legal, assim, mas eu acho que ainda tem bastante caminho pela frente.
0: Meio que uma montagem de quebra-cabeça sempre, né? E Total no começo ficava mais complicado. Acho que é, quando a gente fala desses labels aí de endereços, né, muita coisa que ajuda você a descobrir é, a posteriori, ou no seu caso seria um, muito mais questão de é, sanção ou qualquer coisa desse uhum. livro, né, envolvido com qualquer outra coisa e lista No nosso caso, que analisa blockchain seria basicamente entender os endereços... É, de empresas ou empresas ou de fundos, né? Isso pra uhum. gente também é interessante saber como é que tá o fluxo. E acho que é, quando a gente fala de blockchain forense, é um pouco dessa investigação que a gente tem. Mas mudando um pouco de assunto, mas ainda no mesmo assunto, tem uma coisa que a gente conversou é, um pouco antes da gravação, que era essa, é, não só a possibilidade de pegar as, as fraudes no sentido de o cara ativamente tá fazendo aquilo, uhum. mas evitar que alguém seja fraudado por uma percepção do que vocês tiveram aí de um endereço que Sim. já tinha sido apitado como é, fraudulento, ou fazendo alguma atividade lista. Sim. É, obviamente, dando a brecha aqui você contar um <risos> pouco dessa história, que a é história é feliz, talvez, eu acho, né? Que então você ah, é. tem um final feliz aí. Como Sim. foi isso?
3: Não, teve uma época que era muito comum, eu acho que até hoje tem um pouco disso, né? Aquela, aquela mensagem anônima no seu e-mail: tenha suas fotos, deposite um Bitcoin aqui <risos> na minha carteira XYZ. E aí eu lembro que a Elô, coordenadora do nosso time, foi a primeira pessoa que eu contratei para me ajudar a construir a área de monitoramento, né? Aí ela falou, Gi, é impossível que a gente não consiga fazer nada com um endereço desse. Eu falei, meu, vamos tentar? E, né? e gente, assim, sendo bem transparente, a gente aprendeu tudo na raça. Uhum. Porque esse mundo de cripto de investigação, assim, não é uma coisa que alguém chega aqui que já tá consolidado e fala, faz assim, assim, assado. Né, eu acho que também tem muito ali da curiosidade de usar as ferramentas certas e de ter o feeling e fazer acontecer. Aí eu lembro, eu falei, bom, vamos pegar esse endereço, vamos colocar, porque como a gente tem o nosso KYC, se em algum momento algum dos clientes utilizou aquela carteira, eu consigo saber quem é. Né? Uhum. Pô, colocamos lá, não tinha ninguém. Eu falei, nossa, vai acabar? <risos> Triste assim? Não, não vou sossegar. Aí coloquei no blockchain scanner, é, falei, vamos ver quem transacionou com essa carteira. Porque é o que a gente fala, né? É a transparência e a rastreabilidade. Eu consigo saber quem depositou pra lá, pra quem que ela mandou, pra onde ela foi. E aí eu tinha tanto endereços, de de... De... endereços que depositaram pra aquela carteira como pra onde aquela carteira mandou. Então eu peguei tanto pra trás uhum. quanto pra depois. Falei, ah, deve ter alguém. Meu, final das contas, a gente descobriu uma... pegamos uma daquelas carteiras, acho que tinha umas 25, 26... A gente conseguiu atrelar um nome dentro da nossa base de dados e essa pessoa tava sendo meio que a via, né? Uhum. Então, no final das contas, a gente descobriu que era vizinho vizinha do, da pessoa, então a gente consegue ali, a gente coloca no Google, inclusive eu coloco no Google Maps. Porque se eu vejo que a pessoa está transacionando um volume alto, eu falo, poxa, será que essa pessoa tem uma casa? Como é que é, né? Onde essa pessoa uhum. mora? O né, um endereço, inclusive, é um dos grandes fatores de, de sanctions, né, de sanções. Uhum. É, é Coisa de risco, etc. Aí a gente colocou ali, descobrimos, no final das contas, a gente descobriu quem era o meio, quem era o cara, qual que era o caso. E no final das contas, o cara já, tá, já até tinha mídia sobre ele, a, sobre o tema de extorsão. Então, assim, fazia super sentido, porque era um e-mail de extorsão. Né? Então, assim, é, a gente vai atrás, olha... Na rede consegue saber para onde vai de onde vem consegue atrelar enfim é, foi um caso positivo porque assim essa conta obviamente foi desativada ali como ela só, só só era passagem não tinha quase nada né então assim não é que essa pessoa utilizou grandes volumes para transportar ali porque era logo no começo muito provavelmente aquele endereço pode ter sido criado ontem né
2: uhum. então assim
3: não é uma coisa que ela, muito provavelmente ela não usou de novo porque ele já, ele já foi marcado ali como um, um endereço de distorção e aí a gente conseguiu fazer com que, pelo menos no MB, essa pessoa não enganasse mais outras, né? Então, como uma coisa de um e-mail anônimo ali, a gente consegue cada vez mais ir descendo no nível do cliente, se a gente tem processos adequados e rotinas que consigam a gente fazer esse quebra-cabeça bem sucedido, assim, sabe?
0: Esse, para mim, é um insight dos mais relevantes assim, acho que no caso prático, né? É, porque uma das uma das teses que eu tenho muito assim cara talvez no o principal arrependimento das pessoas no futuro que fizeram as coisas ilícitas seja ter feito por meio de cripto uhum. porque não é só primeiro mim não é só um negócio que é transparente né fica registrado para sempre e é tipo da mesma maneira que você tá montando quebra-cabeça tem uma peça você não consegue saber qual que você vai pegar no momento que você já tá muito próximo do final é muito mais rápido você montar esse quebra-cabeça né que seria exatamente isso você tinha um endereço se você tinha uma base de dados, você podia comparar, entrada e saída, e você conseguiu achar uma coisa e, uhum. tipo, conseguir tomar alguma ação. Isso é, pode, inclusive, gerar é, outras ramificações. Quando a gente olha para dentro do, do mercado, que, especificamente, é tentando pegar capturar algum alfa ou ter algum ganho, tem muito dessa visão. O próprio caso mais recente da, da FTX, tem gente estudando as carteiras e tentando extrair alguma informação disso aí. O, e o problema é esse, tipo assim, hoje pode ser que alguém não, não entenda nada, mas lá na frente alguém descobre o endereço que era, perten, pertencia a alguma pessoa e logo na sequência consegue ligar e resolver um caso em retrospecto, né? Ah, Acho é. que é muito bizarro ainda de cripto, assim. É,
3: para esse caso da FTX foi até interessante, porque na época... É assim semana passada, né, <risos> semana passada. Três é... anos atrás, semana passada, no Exato, Crypto, Exato, né? no, no Crypto Time, uhum. né, é, ali naquele momento já tinham carteiras identificadas que os hackers estavam tava usando, usando e aí no próprio, a própria análise já clusteriza e a gente é alertado. Né? Então, por exemplo, se algum cliente eventualmente transacionou com alguma carteira que transacionou para Stolen Funds, que é a, a, a categoria, né, ali uhum. do Chain Analysis. Eu, eu falo inglês porque as categorias são em inglês, gente. Uhum. Eu não tô <risos> sendo. É. fazendo uma de Faria live em <risos> inglês. Eu tô, de fato, usando o cluster, a clusterização okay. que está escrito ali. É, a gente já seria alertado. Né? Então, assim, acho que tem um pouco também. E eu acho que a, a outra beleza é. Como a comunidade se ajuda, uhum. né? Então, assim, não tem como isso não acontecer se alguém não dedorar ali, né? Então, assim, acho que tem um pouco da informação, da rapidez da informação, como ela flui, como ela atinge outras pessoas no nível de escala muito rápido, né? Então, já foi clusterizado ali como Stellar Funds, diversas pessoas já estão sabendo ali, cara, não tem o que fazer. Né, vai ter que criar outra é óbvio que os caras têm ali uma expertise, não é simples como a gente fala, parece que pô resolveu tudo Nossa. não, mas pô, resolveu grande parte né, vai dar mais trabalho né, para o cara, eu acho que a, a grande graça é isso né? é a gente ir conseguindo desvendar, conseguindo ir atrás e aí também dando trabalho para os caras né? porque também dá trabalho para a gente né? não é tão simples assim
0: eu tenho uma pergunta bem direta quanto a isso que você falou o regulador entende o que você faz, por exemplo? E quanto é, proveitoso é ter tanta ferramenta de Chain quanto a própria ferramenta do blockchain que possibilita tudo isso? Ele tem noção disso?
3: Tem. Eu acho que existe uma abertura muito legal, principalmente da gente, MB, é, porque a gente também é extremamente a regulação uhum. né? É, não para inviabilizar, mas sim para estabelecer o, a base, uhum. né? Para para que o business cresça de uma forma equitativa, né, que todo mundo tenha o mesmo tipo de chance. Né? É, entende, inclusive a gente já fez, eu mesma já participei de algumas reuniões, até com o próprio núcleo do Banco Central, que fala sobre regulação de PLD. Né? Eu acho que existe muita abertura e muita vontade de entender. É natural que o business se desenvolva de uma forma mais rápida do que a regulação. Sempre aconteceu assim. Né? É, inclusive, até quando eu trabalhava na Bolsa, a gente também tinha uma proximidade muito ali, na época, obviamente, o Bolsa auto regulador né? Então você tem ali também um canal. Mas a gente sempre tava. É natural, né? O business se desenvolve, a regulação ali vai atrás, mas acho que existe muito. Eu sei que, de fato, se pra gente é um desafio, né? Entender que estamos no dia a dia, para esse pessoal, naturalmente tem uma curva de aprendizado que talvez possa ser um pouco mais. Um pouco mais demorada, ou não também, tem muita galera que acaba estudando aquilo ali do dia para a noite, mas eu acho que existe sim um entendimento, inclusive a própria ferramenta é, da chain analysis é utilizada por governos do mundo inteiro para ajudar também a traquear fundos suspeitos. Né? Então, acho que tem o uso do, de uma ferramenta que de fato também exige uma expertise ali, né, para você entender. Não dá para você só pegar aquilo ali e falar ah, perfeito, né? Resolvi tudo. Né, eu acho que tem muita abertura dos dois lados e cada vez mais esse interesse em fazer acontecer e entender para que a gente consiga evoluir. É, é meio, é um pouco complexo porque também, sabe o que eu percebo? Eu também acho que nas exchanges acho que cada um tem um modelo diferente, né? É, e ninguém quer falar muito sobre isso, né? <risos> é maluco isso, ah não, eu uso tá, mas tá bom, Qual, o que que você ah não, uhum. mas não sei o que, às vezes fica meio com aquela coisa velada, né, porque uhum. ah se eu falar até o, o, que que eu, o que que me alerta, o cara vai descobrir, vai me fraudar, não é, acho que tem um pouco também sobre isso, mas enfim é, os modelos variam bastante, mas acho que tem bastante abertura para entender e para, enfim, fazer cada vez mais ter força esse movimento de monitoramento pro business, né
0: tomei aqui muito tempo. Vocês têm alguma pergunta? Senão não vou continuar aqui tomando.
1: É, na verdade eu tenho só um comentário. Assim, eu acho que isso é muito importante a gente como business, mas eu como criptonativo nativo fico a, com a pulga atrás de, da orelha de até que ponto essa, esse avanço do, do, do tipo de análise que a gente consegue fazer do blockchain por ser transparente não afeta a privacidade das pessoas. Né? Você falou que alguns governos já trabalham com esse tipo de ferramenta, a gente tem é, coisas desse tipo, e aí eu fico pensando em situações, por exemplo, como o que aconteceu no ano passado, em que você tinha o, os protestos dos caminhoneiros lá nos Estados Unidos uhum. os Estados Unidos, não, perdão, o Canadá é, que eles estavam protestando, enfim por ele coisas lá, e aí o governo decidiu bloquear as contas de todos deles e aí a gente tem esse tipo de ferramenta na mão de um governo que pode, de repente decidir fazer uma coisa parecida, né é, não sei, fica na minha cabeça essa ideia de uma faca de dois gumes assim, é, você acha que é, esse, esse futuro um pouco distópico que eu tô pintando na minha uhum. cabeça é muito fora da realidade ou, ou existe espaço para esse tipo de coisa?
3: Eu acho que existe sim, porém, é, a carteira em si, a ferramenta, né, é, enfim, eu consigo saber que aquela carteira tá numa exchange X, eu não consigo saber que ela é sua, por exemplo, né. Se é, existe, obviamente, a privacidade do lado né? É, se aquela exchange não tem ela não sabe que você é você ou dependendo da informação ela não, ela não passa, ninguém vai chegar no cliente final, que é você né? então assim, eu acho que tem muito obviamente o poder soberano de exigir informação e você ter que ser você ter que, né, enfim Fornecer. né? E também dos processos internos. Ninguém ali de bate-pronto vai conseguir saber. E outra, o que, que eu também penso. No final, vai do modelo da corretora de querer permitir que isso aconteça. Tem gente que, cara ok, deixa os caras usarem a carteira, é, acontece. E às vezes, eu não acho que também tem tanta agilidade desse lado governamental em ir lá no momento que acontece. Eu acho que tem uma ferramenta, sabe dos fluxos para onde vão, para onde vêm. As corretoras têm total liberdade para abrir quem é o cliente final, quem é o dono daquela, daquela carteira. Inclusive, a gente já foi questionado para movimentos terroristas, etc. Ah, de quem que é determinada carteira? A gente viu que, no final das contas, eles se enganaram, que não era com a gente. Mas ali a gente ficou apavorado. A gente falou, cara, o que, que a gente faz? Falo ou não falo? Né? Pô, o quanto eu posso... Eu tenho também uma proteção dos dados. né? Tem também a natureza da coisa. Eu acho que também vai muito da gente entender como negócio. Quero contribuir para que isso seja né, uma informação para um governo pontualmente sobre um cliente para investigar mais, porque eu também acho que é um risco para o meu negócio, ou não. É, acho que é um risco, com certeza. Com certeza, mas também vejo que tem muito papel das corretoras em também se posicionar e querer achar um meio termo para não matar o anonimato e a natureza da blockchain e das transações anônimas por si, entendeu?
0: Eu sempre acho uma questão, uma questão bem delicada essa parte, né porque é, da mesma forma que a gente é, fica é, defendendo o, o organismos descentralizados, é, querendo ou não, ainda recai na falha humana da mesma forma que você pensaria do governo, como você está falando, né? Ainda seria uma falha humana no sentido do que aconteceu com o Canadá. E aí quando você olha para a cripto internamente, a gente está olhando para a DeFi ou qualquer outra coisa que seja transparente, é, o fato, por exemplo, eu sempre gosto de lembrar esse caso do, da, é, do OpenSea, né? Tinha um cara lá dentro fazendo um front-running no pessoal. E só foi descoberto porque tinha o blockchain. Tipo, um cara levantou a hipótese. Gente, uhum. tá acontecendo isso aqui. Isso não é front run? Aí ah, os outros caras de blockchain falaram assim... Cara, é, ele tá fazendo exatamente isso. linkaram o endereço com um dos caras uhum. da, do OpenSea. E, tipo, rolou um, 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 um puta problema pro próprio OpenSea, né? E isso, óbvio, sempre cai, recaindo sobre essa questão da, é, da falha humana. E, e nesse sentido, pra mim... Aí só terminando um pouco o comentário, eu queria passar pra outra pergunta... É, é a questão delicada, a mesma coisa quando a gente fala do, acho que do Real Digital. Para mim parece uma inovação maravilhosa, assim, mas assim, pode ser com certeza um negócio que pode trazer um controle gigantesco para o governo e, no limite, dependendo de quem tiver no poder, usar esse poder como um todo. Né? Uhum. E tipo, o fato de ser centralizador, é, no sentido do real digital, especificamente, pensando numa DLT que ele vai ter o um controle total, e não pensando que ele vai imprimir isso no é, ETO ou alguma coisa nesse sentido, você teria a possibilidade é, disso acontecer. De ter uma sanção maior. Mas da mesma forma você daria poder para o Banco Central, por exemplo, distribuir é, dinheiro, sei lá, ou com validade, ou para determinados pontos específicos, ou ter o controle total de uma, uma distribuição de dinheiro como o Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Uhum. Né? Então acho que eu vejo muito potencial. E, de novo, né, se você não. É, a tecnologia é uma só, né? O, o, o bom ou o mal, talvez é quem é quem use de fato. Mas entendo essa preocupação com a realidade distópica no futuro, porque toda vez que a gente entra em algum capítulo dessa história que dá a intenção que isso pode acontecer, dá muito medo, né? Porque Sim. talvez seja um caminho meio sem volta, você vai ter que brigar numa situação de desvantagem, ou total desvantagem, frente àquilo. Mas isso um papo mais filosófico. Vou voltar aqui pro assunto. Que é, mais, é todo, outra questão delicada para você. Tem uma coisa que eu é, aprendi já há algum tempo, que é assim, o compliance, hum? ele sempre vai falar não. É o modus operandi dele. assim Tipo, cara, essa transação, no uhum. é seu caso específico, tem um risco pequeno, então existe o risco. Então não vamos fazer com esse cara um risco médio, não tem um risco. Uhum. E aí, é, tem alguns é, processos, e aí é bem específico mesmo, que foram considerados de alguma forma um, um problema ou um risco muito grande e que depois você, por meio de clusterização, entendimento, passou a entender é, que aquilo era, talvez o cara, sei lá, um, recebendo um salário ou alguma coisa que não necessariamente seria algo ilegal. Assim, um processo que era considerado... É, como red flag, uhum. e a posteriori vocês entendem, não, pô, entendemos o cara que não tem nada a ver com isso que a gente está vendo?
3: Sim, e vou te falar que a grande maioria dos casos é? tá. Sim, <risos> não é que a gente sai passando o um
0: machado
3: <risos> em todo mundo, não, gente, pelo amor de Deus. <risos> é, sim, a grande maioria dos casos é, na verdade, eu percebo que principalmente transações com carteiras que foram usadas em Darknet né, é, tem muito isso, né, então tem aquele, eu acho que até derrubaram aquele Hydra, que uhum. é, sei lá, vende de tudo, uhum. né, então assim, vende de tudo, eu não, sei lá, se vende órgão, não sei o <risos> que, que vende naquilo, eu não conheço, é um submundo que pra mim ainda, né, é, não, não, não entendo muito bem é, do que de fato eles vendem naquilo, mas é uma coisa que pro, pro leigo que tá ali analisando o dado pura e simples, né, é um é um red flag, né? Então, o que, que a gente percebe? A ferramenta também permite a gente entender se a gente está exposto diretamente ou indiretamente àquele risco, né? Então, assim, diretamente, cara, entrou e saiu da exchange. Não tem nem o que falar. Uhum. Né? É um cliente nosso, saiu de uma coisa de risco, foi para um lugar de risco, preciso entender o que, que eu vou fazer e entender se, de fato, eu vou monitorar ele para ver se ele se repete, porque o risco é um pouco mais baixo. Ou se, de fato, é uma coisa complexa que, cara, desculpa, mas fim da linha, não faz sentido com o meu propósito de negócio. Mas o indireto cai muito nisso, né? porque como a transparência, o registro e o, o, a traceabilidade daquilo, eu consigo até saber se, de fato, foi uma carteira que entrou... De num segundo nó, ou se, cara, 130 carteiras lá atrás aconteceu uma transação que, pos, que possa ter caracterizado ele ali. Então, assim, a gente brinca, poxa, é, a gente chama de nós, né? Então, assim, é, nós seria cada carteira que pinga aquele Bitcoin uhum. que foi marcado ali como um problema de risco ou qualquer outra moeda, tá? Eu tô pegando aqui o Bitcoin como um exemplo. Então, assim, se eu vejo que uma carteira de 7,8 8 nós, indireto, 001 um. foi pingando, que um passou 001, um, outro passou 5, porque muito provavelmente veio de outro. Então, você tem aqui, aqui alguns outros fatores que ele pode apitar. Mas se você olha, e também tem uma outra coisa muito legal: quando a gente vê os nós, a gente vê as carteiras, obviamente, porque o time é todo certificado na ferramenta, né? então a gente também aprendeu a, a entender a tecnologia por trás das carteiras. Uhum. Então, tem as carteiras que a gente chama de troco. Né, que são as mais baratinhas que a gente consegue é, gerar ali na, na uhum. blockchain, e tem sempre o primeiro, o primeiro comecinho ela bate. Uhum. Então, se você vê sete nós, primeiro comecinho, poxa, talvez o cara tá querendo dar, um, né, dar uma maquiada. Uhum. Vamos entender. Ah, não tem? Não é duas de troco, depois outra? Foi mudando? Não que seja... O próprio cara. A gente não tem como garantir isso. Né? Porque não é um cliente da minha plataforma. Foi de trás, foi dali para trás. Uhum. Então, acho que esses, esses alertas indiretos de nós, que você vê ali 5, 6, 7. Cara, não dá muito para a gente tomar uma ação ali concreta. Uhum. Né? Fica ali o um monitoramento, dependendo do tipo da carteira, da Arknet. É, mas vamos ver, não tem mais nada. Indireto foi uma vez. Poxa, talvez foi uma carteira que mandou para o cara sem assim, ele nem saber. Uhum. Né? Às vezes comprou de alguém que comprou de alguém que foi pingando, né? Porque não tem muito né, como garantir. Então, às vezes, a grande maioria são esses, esses indiretos, okay. assim, que não são problemáticos, mas servem para estudo, né?
0: Um falso positivo. É. Teve aquele caso lá da, do, é, da sanção da OFAC com o, o Tornado Cash, né? Foi. O Tornado Cash, que aí o pessoal começou a pegar endereço de pessoas conhecidas enviar uma quantidade só pra que ele, pra... Só pra que ele é. receber pelo... Ele Nossa senhora, causou. E o cara tá marcado na OFAC, né? Ele, tá. Segundo, acho que você falou, né? Que tem que fazer um registro todo ano agora. Tem,
1: tem que todo ano fazer um, uma declaração pra mandar pros caras, falando, ó, oh, recebi tanto dinheiro, ele não é meu, parado, mandaram então. pra mim, tá lá parado. É isso aí. É,
3: é
0: engraçado citar esse negócio de olhar e dar red flag, né? Que tem uma frase que... É, eu aprendi nesse mercado cripto que assim, é, todo mundo é picareta até que se prove o contrário. É a presunção da culpa, né? No direito tem a presunção Sim. da inocência, que é o contrário. <risos> é, movimentação estranha é picareta. Até que ele prove o contrário, aí ele, eu ainda vou considerar ele picareta até o momento que eu entender que não, que eu acho que é um pouco do, do que vocês tentam entender aí desses falsos positivos, né?
3: É, e só até complementando um ponto, você falou do compliance, né? Não, é não. Mas, meu, a gente tem um compliance bastante pro business, viu? Às vezes a gente que fica meio... <risos> que
2: falando medo. Eu
3: falo, eu falo, gente, o quê? Não, Tchau. Todo mundo, não, de calma, não sei o que, eu já falo, meu Deus, eu já fico preocupada, uhum. né? Mas não, vamos entender, porque justamente tem isso, né? Tem o, a análise do, do todo, né? Tem o indireto, porque é muito diferente de você pegar um, uma transação no mercado tradicional, ah, pô, você já sabe que aquilo ali, o cara roubou seu celular, pum, qualquer transação que ele fizer naquele momento ali, eu, não, não sou eu. Né, aqui não, você tem inúmeros fatores que a gente também precisa colocar dentro de um quebra-cabeça para falar, poxa, e outra, né, gente, não é legal, a gente quer uma, o maior número de clientes, é o que a gente quer, uhum. entendeu? Não é uma coisa que, ai, pô, ai, que legal. Não, né, assim, é ruim. Uhum. Né? E aqui eu não tô nem falando de receita, nem de nada, porque essa, a grande maioria é cliente de massa, né, uhum. esse pessoal quebra conta e tal. Mas é mais por, pela, pela comunidade mesmo, pela galera que usa o nosso serviço, a gente veio para levar cripto para todo mundo. Né? Não é legal para mim chegar numa conclusão dessa. Né? Não Sim. é uma coisa... Então, por isso que a gente analisa bem. Óbvio, tem que ter a tempestividade ali, né? O, o, a rapidez se é um caso mais crítico, mas, no geral, é sempre difícil pra gente assim, encerrar um, é um término, né? <risos> não, é, não, é, não é fácil.
0: Entendi. Bom, Giovana, a gente tá caminhando pro final. A gente tem um quadro aqui que chama a Mineração da Semana, que você traz aí um, um conteúdo aí pro nosso ouvinte. É, que você acha interessante, acho que a gente pode passar a palavra para você, o que, que você trouxe para o nosso ouvinte, aí, barra Boa. espectador.
3: Boa, é, eu queria muito que a gente começasse cada vez mais a desmistificar essa parte das transações de blockchain para lavagem de dinheiro, né, Então, porque eu percebo que existe muito receio, inclusive era um dos meus receios quando comecei neste mundo. Muito bom. <risos> eu falei, meu, mas que vou lá. Né, vou começar a trabalhar no MV meu Deus, o que, que é isso? Obviamente que né, tem todo o um, um, donos, fundadores, hum. galera que trabalha que desmistifica isso. né Mas eu falava, gente, mas e aí? Eu não sei muito bem o que, que é isso. Né? Então, assim, eu vejo que os dados aliados a análises e reportes que consigam, de fato, endereçar esse ponto, que nem a gente tem reportes oficiais de análises que, cara reúne tudo ali, é uma coisa que todo mundo deveria ali, de fato, ter acesso no blog, dar uma lida e entender que a porcentagem, de fato, de transações utilizadas para meios não muito, muito elegantes, ali é uma porcentagem mínima e que, de fato, a gente precisa promover cada vez mais o uso da cripto para o que ela serve então acho que essa parte do blog entender os dados consolidados por alguém que de fato sabe o que está fazendo é uma coisa que todo mundo deveria ali ter ler e propagar porque precisamos parar com esse pensamento caótico
0: né? maravilha bom acho que é a dica bem boa assim acho que quando a gente olha para para cripto ainda existe infelizmente ainda existe isso na cabeça uhum. do imaginário popular né que é coisa ilícita. aí acho que os últimos episódios desse essa história chamada cripto também não sucintam <risos> muita muita é, coisa positiva também né? acho que o um, marasmo um do Bear Market continua aqui mas Giovana obrigado pela sua presença obrigado Rony obrigado Luca por estar aqui obrigado você que acompanhou a gente aqui até o final não esquece de deixar o like no final do vídeo compartilhar com seu amiguinho que tá interessado em entender como funciona o um blockchain Forense forte abraço vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Francamente cripto